0: Радио Вера представляет апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами проповедник Павел Великанов. Держу предположить, что вы тоже не любите людей самохвалов. Когда кто-то начинает нарочито выставлять себя свои достижения и преимущества, свое положение и уровень материального обеспечения или интеллектуальное превосходство становится как-то не по себе. Задумывались ли вы, почему? Послушав чтение из 11 и 12 глав послания апостола Павла к Коринфянам, у нас будет о чем поразмышлять.
0: «По досаждению глаголю, за неяком и изнемогохом, к стыду говорю, что на это у нас не доставало сил». А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я. Они евреи – и я, израильтяне – и я, семя Авраамова – и я. Христовы служители – в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного». Три раза меня били палками. Однажды камнями побивали, Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, В опасностях на реках, В опасностях от разбойников, В опасностях от единоплеменников, В опасностях от язычников, В опасностях в городе, В опасностях в пустыне, В опасностях на море, В опасностях между лже В труде и в изнурении часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневность течение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, Благословенный вовеки знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собою уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи» и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Слад паче в немощах моих, да в мя сила Христова.
1: О чем же говорит апостол Павел? Его речь очень эмоционально заряженная, сознательно обостренная до абсурда, значит, где-то его коринфяне крепко задели. И дело не только в каком-то избыточно личном переживании ситуации, апостол, как обычно, оттолкнувшись от текущих проблем, ныряет в вопросы более глубокие, пытаясь добраться до самой сути. Да, он иронизирует над коринфянами за то, что они оказались легковерны, что они увлеклись ложными проповедниками, которые их с легкостью обвели вокруг пальца, что они даже не осознали, каким унижением оказались подвергнуты. Но основной пафос его слов вовсе не обличение само по себе. Неожиданным образом он выставляет сам себя на посмешище. Коль уж вы хвалитесь, то и я поддержу этот, как сегодня мы сказали бы, челлендж. Только хвалиться будет апостол тем, о чем предпочитает в приличном обществе умалчивать, своими неудачами, поношениями притеснениями, балансированием на грани между жизнью и смертью, одним словом, всем тем, что входит в общую категорию современного понятия полного лузерства. И зачем все это? Таким неожиданным парадоксальным образом апостол подводит Коринфян к необычной мысли. Ценно не то, что ты приобрел тем или иным образом, обогатившись, поднявшись, умудрившись. На самом деле... Ценно прямо противоположное. То, что в тебе оставило дыру, пустое пространство, или, как говорит апостол, немощь. Там, где мое величество эго потерпело сокрушительный удар и так и не смогло восстановиться. Вот это действительно достойно похвалы. Какая странная логика, скажете вы. Но странная она может видеться только вне веры. Человек одинокий, Затерянная в безбрежном и холодном вакууме космоса микроскопическая пылинка только так и увидит. Но если этот мир оказывается не пустым, не бессмысленным, не безразличным, а кругом Бог, кругом тепло его любви, ситуация радикально меняется. Пресловутая немощь апостола, его слабость, на самом-то деле податливость для рук того, с кем ты находишься в постоянном контакте. Когда ребенок с детским церебральным параличом приходит учиться музыке, наипервейшая задача педагога не нотам его учить, не музыкальный слух развивать, а научить расслаблять руки. И мало-помалу, отпуская сковывающее напряжение, его пальцы начинают воспринимать касания пальцев учителя, слушаться их, а потом уже и подражать им. В определенном смысле все мы, потомки Адама, тоже скрючены грехом. И хвалиться нам следует вовсе не тем, насколько вычурнее наш недостаток, а именно способностью расслабить спазм страха, довериться Богу и позволить Ему, а не нам самим, руководить нашей жизнью. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ